0: 很多尘封往事啊，需要你一点一点的勾啊勾尘呐、啊，这得启发啊！有时候啪啦一下想起来好多事儿啊。比如这两天聊了西姑的著名武侠小说家、民国文豪郑正英，好吗？这下啊，让两位老先生联想起好多的往事啊。哎，这两位老者呀，闹半天都是武侠迷嗯，这个打小就爱看闲书。哎，这这闲书可没有贬义啊，大多数的知识还都是闲书上获得的。一提武侠小说啊，哎，张显明明老来神儿了啊，咱听听
1: 。这两天听周对天先生讲的这个郑证因啊，西古人确实讲的挺好，也勾起了我一段回忆。我呢也喜欢武侠小说，从什么时候开始的呢？这说起话来。大我六七岁的时候，就知道有武侠了。从哪知道的？听评书。我家里住着的一个我一个姥爷啊，我母亲的父亲，喜欢听评书。嗯，那时候我，比如没事的时候，他每天下午呢，去上书堂啊，有茶楼，听嘛听叫西城板这西城板呢，是拿天津话演说的一种啊。又有说又有唱啊，说一段啊，就天津话的评书，然后唱一段儿，哎、啊，还是天津话，这就是天津本土的一个特殊的这个书种继成版据说形成于天津的城西，嗯，过去呢就是天津西城这块啊，除了西门外，有一个挺热闹的地方，叫西城根儿。从西门外这个到西北角啊，沿着这个城墙是一个挺热闹的市场啊。嗯，这市场里边就有这个说各样的书的啊，唱曲艺的，卖把式的这些。那这是天津那时候一个特别热闹的名景儿啊。所以在西城那地方形成了一种拿天津话演唱的评书曲种，就叫西城板这个西城呢，就从一九零零年拆了城墙以后，西城的这个名地吧，啊，就给没处存在了，就成了马路了，啊，怎么办呢？啊，就跑南门外这个啊东南角儿那一带啊，有个啊三木馆都跑那去了，啊，逐渐的又形成了新的市场，就是西城的这个名地啊，搬到了三木馆结果形成了天津，一个新的最大的名镇儿呃，就是《喜乘板啊，里边演说的就是武侠段子。我去听呢，嘿嘿，就是一个连续性的，它叫《清列传》。《清列传》内容描写嘛呢，就是明末啊，清初有个明清八一，其中啊，主要人物是老三叫生英。声音一口金刀，打遍天下无敌手啊！结果金刀会起义，这起义跟他结拜，就成了明清八义，就是明末清初那么出了那么一些英雄人物啊。演说探他们这些人的故事啊，这声音是主角了。后来又收了徒弟黄三泰，黄三又有个儿子黄天霸啊，都是有名的侠客啊。嗯，声音呢组织了一个镖局。南七北六十三省总镖局，他是天下五，这个保镖的总镖头啊，这么一个，由这个镖局跟武林里边的陆里人士啊，发生一些个故事，嗯，所以再说起来也是挺动人。我从小呢，六七岁就跟着老外学听去，听得我也上瘾啊。从那我就知道了这些个武侠的事儿，到我。十一二的时候，那时候小学五六年级了，我就能看报了啊。这个四五年、四六年啊那时期，我们家呢订了一啊，就是好几份报纸，了，其中有一份叫《中南报》。这《个《中南报》呢，上边啊，哎，有一天我发现，正好礼拜天在家待着，没事看报吧。一翻《这中南报》上呢，就有一段武侠小说，谁写的整整？张正银。名字叫嘛？叫《武鹰双燕》。我一感兴趣了，我就看。看这个《武鹰双燕》呢，它描写的是武林的是故事啊，武侠小说。说其中武林里有一个新兴的门派叫中南派。哎，我一想说中南报》还是登出那么个中南派来？这是郑正钧专门给这个报纸写的吧？这中南派呢，说要收了一帮年轻弟子。五个男的男弟子都在鹰字，两个女弟子呢在燕字儿，所以五鹰双燕是他们这个中南派第二代的那家、啊、最杰出的一帮青年弟子啊。后来其中就是发生一些个事情吧，有一个弟子奸污了掌门人的这个女儿啊，就秋冷燕，就是双燕之意，然后呢，他畏罪逃跑了。跑了以后入了少林寺，啊，就偷进去做了少林弟子。可是这、那个，嗯，中南派不依呀、啊，一看这个闺女吃了大亏了，必须把她抓回来清理门户。找来找去找到了少林寺，少林寺一看我们少林弟子，你一句话就带走，我们少林面子上哪儿搁？嗯，即使是原来在你那儿有嘛事儿啊，到了我们少林寺也不能随便给你。啊、经过交涉，双方就发生一些争执啊，就描写这个少林派跟中南派的啊、这个，这个两派之争。嗯，这故事呢，看着这报纸上登着，这个正人也写的，确实是很精彩啊。但是呢，啊，不过瘾，因为他一天才六七百字儿，这是一个中篇小说，也有十几万字，你得登好几个月。啊，都看不完，但是我看上瘾了啊，迷上了郑振英了，所以每天早晨那时候送报送的也早啊，我必须在门口等着送报来了，赶紧拿《东南报》啊，先看里边这段，吴影双燕又发展到嘛程度了，所以那时候我就迷上他这个郑振英啊，知道他写的书好，但是呢，这样看总是不过瘾，一天才看那么一小段，怎么办呢？圣灵人的小说很多呀，我一想，我想看别的了。这段儿、啊、不能着急啊。我们鸟市呢，有这个租书小儿书铺里就有书。鸟市有五六家小儿书铺，每家里边啊都有书。一方面它是小儿书，住给孩子们看；另外它有这个文字书，住给啊就是儿识字的人多的人看。我我那个鸟市口上就有一家啊，这个书书铺，这个、小书铺呢，啊，它当然大部分都是孩子坐里边看小人书，但是里边它有几个书架子啊，这书架子一看分门别类，这个架子上啊，张恨水、刘云热都是那个言情小说，那一架子上一看什么福尔摩斯探案、亚森罗平探案呐，啊，尽是侦探小说。再一个书架子啊，这个什么《三国演义》《隋唐演义》啊，《呼家将》啊，《杨家将》啊，全是历史小说啊。还有一个书架子，一我一看呢、啊，我高兴了啊。这架上就是，就是北派武大家，正正经的,的，什么《还珠楼主》的、《王度庐》的、《朱子木》的，啊，这个《金白羽》的，全是他们这这些人的小说。我赶紧就挑这个正正印的啊，哈，借一本看看。小人书一般都是在那看，这个字书呢，那个费的时间要长，可以租了拿家去看，交的交押金。比如说这本书值值嘛，五块钱，你就给五块钱押金，把书就拿走，看完了还回来。比如一天扣一毛钱啊，给你，给你四块九，或者。你还收回那五块，给他一毛零的啊！我就在那哈儿也是一个暑假呀，我看了好几十本一，几会一天一本啊，就看郑正印的小说。郑正印写的啊，上近百部的这个小说了，所以那里边很多啊，尤其像《英昭王》这一部就老长着，好几本了。嗯，所以这个我在那看些个郑正印的啊。在看宫白羽的《十二金钗、啊》标啊这类的，在看这个什么王度庐啊、朱遵义他们写这个小说啊，这个几乎把他们那些人的都看过来的啊。呃，黄钟楼主的书写的也是比较长，像这个熟算《蜀山剑侠传》呐啊，几百万字的大、啊、巨著了啊，看几天呢？这些看不完啊？嗯、呃，然后呢？除了北派五大家之外啊，还有一个比较有名的书啊，在天津就是《三侠剑》。哎，鸟事儿书场里边啊，做评书的总贴这个啊，《三侠剑》好几个评书演员呢都爱说这个书。还有一部呢叫《荣正剑侠图》，这两部书呢都是评书啊变成的文字。这个听评书听得很精彩。啊，所以我一看上这这两本书啊，有时候也看着看着就想听听去啊。所以鸟字里边有张建生就说《三侠剑》啊，什么蒋震平啊就说《剑侠图》啊。我这儿哈听听，那儿哈听听。不过，呃，这个书里边有的情节写的简单，到他们一说就热闹了啊。所以听书有听书的乐趣嗯，看书和看书的这个便捷啊，能够这个不让他拿扣子拴住了啊，接着可以上下看。这样呢，我连续好几年啊，从这个小学啊六年级啊，一直到初中毕业这几年，暑假寒假我闲着没事就读书看，几乎把天津这些个啊这个名家的武侠小说啊，都给看过来了。嗯，一直到了这个初中毕业以后，考上卫生学校住校了以后呢，嗯，就啊脱离了这个武侠小说了。所以迷上了好几年武侠小说，这一直到这个改革开放以后啊，嗯，又引进来这个金庸、梁羽生、古龙啊，什么沃《卧龙生》《司马翎》啊这些个小说，啊，哎，又引起我一段兴趣。谁呀、啊？又看了一个时期，啊，这个刚开始看金庸的小说，一听他有十十几部著作，但市场上只能见到啊，用书店投入我七剑下天山》那、啊、几部，哎，我就找到书店里啊预定，出来就给我送啊，把金庸的小说是我全订全了。嗯，这样的一步一步的给我送到家来给我看，嗯，所以这个又，就是,是又闲着没事儿看了很多这新派的武侠小说，所以这是我这一个闲着没事儿解闷的一个也是个人兴趣吧。对于这个老派、新派的武侠小说，确确实看了很多啊、呃
0: 。武侠迷。哎，这个新老两代武侠小说，呃，基本上没有没看过的呵呵明老，呃，打小学开始，什么龚白羽啊、王杜庐啊、郑正英啊、《还珠楼主》啊，哎，那时候的明老，那可以说就是这老几位的小迷弟、哎，和金庸、梁羽生是一样的啊。这两位呢，当时在香港啊，也是着迷于来自天津这几位的作品，天天看。啊，还相互探讨，然后他们才开始逐步的动笔写，也试着写一写，哎、啊，结果成就了两位武侠小说名家，哎，虽然没有拜师啊，这个天津这几位也可算他们的这个引路人。